0: Thank you. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta zona de gol. Qué día, ¿eh? Qué bárbaro. Eh, estamos empezando esta semana. Hoy que estamos saludándonos es lunes 19 de abril del 2021 y apenas han pasado unas horas del anuncio oficial de la creación de la Superliga Europea y hay cualquier cantidad de repercusiones. Vamos a tocar base con España, con Londres, con eh, Italia. Vamos a saludar a nuestros compañeros Manu Martín, Eduardo Fernández, y también a Dani Martínez para conocer el pulso de cómo se ha reaccionado en estos tres países que son los que tienen a los clubes que encabezan esta iniciativa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a hacer un breve contexto por si ustedes no están eh, muy informados de, de lo que ocurrió, lo que se anunció el día de ayer, que evidentemente llevan años cocinándolo. Los 12 clubes 12 clubes muy pesados del fútbol europeo e internacional se eh, han juntado para el nacimiento de la Superliga Europea. La noticia se dio a conocer el domingo y causó un auténtico terremoto en el fútbol de Europa porque hubo un rechazo inmediato de parte de la FIFA, de parte de la UEFA, de las federaciones y también de las ligas nacionales, e inclusive de algunas autoridades de Estado. ¿Quiénes son estos dos equipos? Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur. Esa es la docena de equipos que se han juntado para esta iniciativa de crear un torneo fuera de las competiciones locales fuera de las competiciones continentales que son manejadas por los entes reguladores del fútbol profesional. Es decir, esto es un ataque directo o, o se contrapone de manera frontal con las competencias de la UEFA y en consecuencia de las ligas correspondientes, la Liga Premier, la Liga Italiana y desde luego la Liga Española. Estamos hablando en resumidas cuentas de los tres grandes de España, de los seis grandes de Inglaterra y de tres clubes como el Milan, Inter y Juventus que también podrían ser catalogados como los tres grandes del fútbol de Italia no queda ahí este proyecto, pretenden que a esta lista de 12 fundadores se sumen otros tres equipos para completar 15 que serían los 15 fijos que estarían participando en esta competencia año con año, es decir, no habría descenso de esos 15 y habría otros cinco Equipos rotativos que recibirían la convocatoria, la invitación, de acuerdo con méritos deportivos. Cinco nada más. Es una auténtica liga elitista. Es una liga de poderosos entre los poderosos que pretenden hacerse más ricos. Los ricos haciéndose más ricos. ¿Se imaginan todo esto? Ayer escuchaba a Jorge Valdano y su reflexión me pareció muy certera, porque lo calificaba como una segunda gran revolución en el fútbol europeo después de la ley Bosman. ¿Qué fue la ley Bosman? Jean-Marc Bosman fue un futbolista belga, la verdad es que no tuvo una gran carrera eh, profesional, pero a principios de los 90 con la creación de la Unión Europea pues fue el impulsor desde tribunales de la posibilidad de que hubiera un libre mercado en las ligas europeas y por eso ahora nos encontramos el fútbol como lo conocemos donde un futbolista que sea parte de la Unión Europea no cuenta como eh, futbolista extranjero en una liga como la francesa, como la española como los que estén agremiados o que formen parte de la Unión Europea eso antes no se manejaba de esa forma por eso hubo un antes y un después de la ley Bosman eso cambió las coordenadas del fútbol europeo y llegó a impactar el planeta fútbol, porque si tú tenías pasaporte europeo, aunque hubieras nacido en España, en Argentina, en algún otro país, pero con pasaporte europeo podías jugar como comunitario, entonces bueno, todo eso generó el cambio que hoy conocemos, no me desvío más, esto es una ruptura directa con la UEFA y por eso es que la reacción de la UEFA ha sido furiosa. Eh, un poco más de, de, de lo que sería esta competencia. 20 equipos agrupados en dos sectores de 10 cada uno. Clasifican los tres primeros para completar seis. Buscamos hacer unos octavos de final, entonces necesitamos otros dos equipos que saldrán de eliminación directa del cuarto y quinto de cada sector. Y entonces montamos nuestros cuartos de final, semifinal y una final a único partido. ¿Cuándo se va a jugar? De los meses de agosto a mayo, es decir, los mismos meses de la Champions. ¿Qué es lo que tienen en mente estos señores? Pues los derechos de explotación de esta liga, de comercialización, venta de derechos de televisión, porque ¿qué fue lo que ocurrió con estos muy poderosos que dijeron, a ver, vamos haciendo cuentas, ¿cuánto podríamos sacar entre nosotros si desarrollamos este proyecto? ¿Cuánto nos da la UEFA, por sus competencias y entonces dijeron, va, en este primer boceto, si tú ganas la Superliga, te estás llevando 250 millones de euros, si tú ganas todos los partidos de la Champions como la conocemos actualmente, puras victorias, en etapa de grupos, eliminación directa y te coronas, te llevas 100, 100 millones de euros máximo aquí es más del doble, aquí te ganas 250 millones de euros. Además, tienes como equipo fundador, tu lugar fijo, ¿no? Estarías con los apremios que hoy tiene el Tottenham, que no tiene los méritos deportivos, por lo hecho, en la Liga Premier o el Arsenal, para jugar la próxima Champions. Entonces, eh, vaya, da para muchas opiniones. Ya, ya iremos a... a eh, escuchar a nuestros compañeros en España, en eh, Inglaterra y en Italia para, para saber cómo se ha reaccionado en, en este sentido. Pero bueno, da, da para analizarlo por muchos ángulos. Es eso, es una especie de Champions con menos equipos, con más juegos y con más dinero que repartir para los participantes. Eh, y bueno, eso en tiempos de pandemia representa una inyección monetaria muy, muy importante para estos equipos. En principio, pues visto de lejos, suena atractivo, pero la onda expansiva creo que tenemos que analizarlo y estamos obligados a hacerlo hacia muchos más ámbitos. Porque no olvidemos que así como están estos magnates, hay una clase media en el fútbol, hay una clase baja en el fútbol europeo, que yo sé que son los que tienen menos reflectores, pero también existen y en sus competencias locales es muy importante que sean competitivos. ¿Cómo van a hacerlo si esto va a impactar el valor de sus respectivas ligas y en consecuencia de sus derechos de televisión? ¿Qué va a pasar con la Champions como la conocemos? Eso también va a generar un movimiento muy, muy fuerte para la competencia más importante a nivel de clubes del mundo. ¿Se han puesto a pensar quiénes arbitrarán esta competencia? Porque los mejores árbitros son agremiados de sus... Eh, de sus eh, ligas locales, forman parte de sus ligas locales en consecuencia de la, de la UEFA y si queremos entonces que esos árbitros también estén en la Superliga y si se da una ruptura de la UEFA con esta iniciativa pues quién demonios va a arbitrar qué opina el aficionado al respecto hay, hay un montón de ángulos que analizar la respuesta de FIFA ha sido mucho menos contundente que la de la UEFA la UEFA los calificó de insolidarios ...de cínicos, eso en principio, este lunes, Alexander Seferín se fue más más violento, dijo, es un escupitajo a el, los organismos del fútbol, eh, pretenden excluirlos de sus competencias cuanto antes, dice Seferín: la oposición es abrumadora en contra de los equipos que forman parte de esta Superliga, criticó su codicia... Eh, y eso, pues obviamente, la, la, la crítica es frontal porque eso llevaría a, una, a un debilitamiento automático de la UEFA. Ahora, estos 12 equipos fundadores no se iban a aventar como el Borras a, a la, la, la formación de esta Superliga. Tienen que estar blindados en toda la parte legal porque pues, ellos pretenden seguir en sus ligas locales. Pero ¿cómo le haces si te excluyen? Si nos radicalizamos, encontraríamos absurdos como que se lleve a cabo una Champions sin estos 12 equipos hoy anunciados. Y va a crecer a 20 esa liga. Entonces, pónganse a pensar que de los cuatro que hoy están en semifinales, tres forman parte del grupo de los fundadores. Y el Paris Saint-Germain no está porque el PSG es Qatar. ¿Y en dónde se va a llevar a cabo el mundial? Pues en Qatar. Y no se quieren meter a las patadas con FIFA eh, y compañía, ¿no? Pero evidentemente están obligados a ponerse de acuerdo porque la radicalización nos lleva a una Eurocopa en la que no convoquen a futbolistas de estos clubes, como lo anunció Seferín, y el sindicato de futbolistas dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que pagar las decisiones de estos magnates, que son los que mueven los hilos? O una liga española sin el Madrid, el Barcelona o el Atlético, porque, por ejemplo, la liga de fútbol profesional de España también ya se externó en contra. Entonces... Están obligados a ponerse de acuerdo, pero me cuesta trabajo encontrar un punto medio porque es, es, es un enfrentamiento tan directo. Por otro lado, veo, veo cómo se han dado las, las cosas entre UEFA y estos poderosos y también creo que la UEFA se ha ganado esta rebeldía por lo que recaudan y por lo que reparten. Un ejemplo muy, muy tangible, el Manchester City, por ejemplo, tiene... Vendidos los derechos del nombre de su estadio a Etihad, a esa aerolínea. Bueno, para la UEFA no es el Etihad Stadium, es el City of Manchester Stadium. O el Wanda Metropolitano. El, el Atlético de Madrid tiene ese sponsor, pero para efectos de la UEFA, cuando se juega un partido ahí, pues no es el Wanda Metropolitano, es el Estadio Metropolitano de Madrid. Y así, ¿por qué? Porque los que tienen que pesar ahí son los sponsors de la UEFA, y así tú tengas como equipo otros anunciantes, pues, sorry, esta es mi competencia y aquí mis chicharrones son los que truenan. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Los ricos quieren hacerse más ricos. Me preguntaron ayer en, en Sports Center si esto podría replicarse en otros equipos alrededor del mundo y con ese, con ese tema quiero cerrar esta primera intervención para después de la pausa ir a Europa. Y, y bueno, no creo que, que sea algo viable con ese músculo, con esa fuerza, con esa repercusión, porque son los más poderosos de Europa y del mundo. Aquí hay mucho capital estadounidense, porque el dueño del Manchester United es la familia Glazer y del Arsenal es el dueño de los Rams. Y así te vas, empiezas a, a unir los hilos y son ideas tipo NFL, dicen, que están tratando de meter en el fútbol europeo para una recaudación mayor, pero retomando esa parte de si eso se pudiera replicar en otro lado a nivel mundial, pues con esa, con esa repercusión no lo creo. Una especie de primo lejano, así pero como primo segundo, tercero, sería lo que están cocinando la MLS y la Liga MX, obviamente a una menor escala. Tanto que no creo siquiera que merezca una comparación, pero reúne algunos elementos, reúne algunos ingredientes que son ligas que por su cuenta buscan generar una nueva competencia. La FIFA no lo vio con malos ojos, pero a la CONCACAF estoy seguro que no le hace ninguna gracia. Pónganse a ver quiénes son los sobrevivientes de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la actualidad. Son cinco equipos de la MLS y tres equipos mexicanos. Y apenas vamos en cuartos de final. ¿Quién ha ganado desde hace 17 años esta competencia? Los clubes mexicanos. Los poderosos están en la MLS y en la Liga Mexicana. Y entonces la CONCACAF, pues, no lo ve exactamente con los mejores ojos, pero también la CONCACAF se lo ha ganado por los mismos motivos. Porque exige, porque tiene sus propios anunciantes, porque cada dos años quiere a las mejores selecciones, a las principales de la, del área en su Copa Oro, cada dos años hagan el favor. Entonces, hay algunos puntos en común. Aquellos son los peces más gordos, ¿no? Entonces, bueno, de, visto a distancia... Está interesante, localmente las repercusiones han sido muy diversas, especialmente en Inglaterra. Vamos a ir a una pausa, regresamos para ir a Londres, a Madrid y también a territorio italiano con mis compañeros corresponsales. Seguimos, esto es Zona de Gol, Ciro Procuna, no se vayan. vemos esto es zona de gol nuestro podcast acostumbrado con la producción de mi querido Jonathan Álvarez y todo el equipo de ESPN Digital vamos entonces a tomar el pulso de cómo ha reaccionado eh, diversas ligas diversos países después del de anuncio de la Superliga Europea primero saludo con mucho gusto a Manu Martín en la capital española Manu bienvenido ¿Qué tal, cero Aquí en España, pues eh, las opiniones, como siempre, polarizadas. Unos muy,
1: muy a favor y otros muy, muy, muy en contra. Pero sí es cierto que la gran mayoría de los clubes, al estar fuera de esa... Supercompetición, pues no están precisamente en su mejor momento no se encuentran muy animados si hablas con los aficionados están absolutamente en contra porque pierden la ilusión esa ilusión que a equipos como al Deportivo de la Coruña al Villarreal al Valencia incluso al Getafe en algún momento o al Málaga les llevaron a jugar cuartos de final e incluso semifinales de alguna de las competiciones europeas eso se perdería y se perdería la ilusión por eso, mi pregunta en todo esto, queda mucho por discutir y esto va a ser muy largo y con muchas aristas abiertas, pero yo te abro una. ¿Quién ha preguntado a los aficionados?
0: Este último punto, muchas gracias, querido mano es fundamental. El aficionado, ¿qué opina el aficionado? Eh, yo sé que a todos se acostumbra y que el fútbol es muy generoso y que el fanático es eso, es muy noble. Pero no, no, la liga española, el fútbol español es mucho más que el Real Madrid, Barcelona y Atlético. Entonces, es una brillante reflexión la que nos ofrece Manu Martín en ese sentido. ¿Qué opina el aficionado? El aficionado de aquel lado del planeta. Vamos ahora a Inglaterra. Eduardo Fernández Abascal, compañero nuestro, nos ofrece eh, el siguiente punto de vista. Y, y pongan mucha atención en lo que eh, nos va a comentar mi querido Eduardo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ciro? Pues eh, aquí ha sido un auténtico bombazo, porque los ingleses eh, os tenéis que dar cuenta que son gente que defiende mucho lo suyo, que defiende mucho las competiciones locales, la Premier League, la FA Cup, que defiende mucho sus clubes. Y sus clubes, no hablo de los grandes, sino eh, si eres aficionado de un equipo de tercera, lo eres hasta la muerte, y eso pues choca mucho con la creación de una nueva Superliga. En donde hay una gran guerra entre los dirigentes de esos seis grandes clubes que han dicho que sí a una Superliga Europea y el resto. Y cuando hablo del resto hablo de incluso los aficionados de esos clubes, hablo de los políticos, porque hasta el primer ministro Boris Johnson se ha mostrado en contra. ¿Pero qué pasa? Pues los seis grandes clubes dicen que sí, porque para ellos es garantía, es seguridad, es dinero. Porque a día de hoy solo tienen cuatro plazas en la Champions, con esto tendrían seis. Con esto haría que equipos que el año que viene no van a jugar la Champions, como Chelsea... ...como Liverpool, como Arsenal y Tottenham... ...o al menos no van a jugar... ...si la clasificación de la Premier termina como hoy... ...pues sí que la jugarían... ¿no? ...y eso es un poco... Eh, ...la batalla que tenemos entre... ...los que buscan solo el dinero... ...y los que quieren más el romanticismo... El, ...el amor por el fútbol de toda la vida.
0: Muchas gracias Eduardo... ...en Inglaterra el fútbol es como una religión... ...y como bien dice... ...el equipo... ...del que eres fanático... Con ese te vas a la tumba. Y no es como lo conocemos de este lado, no es como lo vemos en la Liga MX, que con trabajo reunimos 18 equipos y te desaparecen el equipo a las primeras de cambio y pregúntenle al Morelia. No, 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 allá tienes segunda, tienes tercera, tienes cuarta divisiones y el equipo regional es muy poderoso. Decía Jorge Valdano también en una reflexión este domingo, eh, en, en Europa en muchos casos es más importante ganarle al pueblo de Junto, que ganarle al país de al lado. Entonces, es una perspectiva que también tenemos que considerar. Muchas gracias, Eduardo Fernández Abascal, con el saludo cordial hasta Londres, hasta Inglaterra. Y ahora vamos a Italia, con Dani Martínez. Querido Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona de Gol. Hola,
2: Ciro, qué gusto saludarte desde Italia. Qué placer estar contigo. Eh, ¿Cómo cayó esta noticia? Como una bomba. Cayó como... Eh, como un verdadero terremoto aquí en Italia, lo que te tengo que decir mmm, me sorprende, me sorprende mucho porque si hay un tema del que se habla hace más de una década a la luz del sol y casi dos décadas, o si no más de dos décadas entre, entre bambalinas, es de este proyecto de los clubes, de los clubes grandes que quieren, eh, que quieren más poder, que quieren hacer una, una liga eh, separada. Eh, aquí en Italia, si uno va a leer eh, los medios, es decir, si, 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 si mira atentamente el establishment, entiendo establishment, eh, los medios grandes, los grandes editorialistas, eh, las autoridades, eh, muchas de las fuerzas políticas, eh, exjugadores, más de un 90% está contra esta idea, está verdaderamente en contra de esta idea. Pero si uno. Va a ver lo que están haciendo en los eh, portales, eh, las encuestas online. En la enorme mayoría, mayoría se da cuenta de que hay una posible mayoría, pero de cuatro o cinco puntos nada más, por el no eh, y un importante número por el sí. Sorprendente, ahí sí que me sorprende, un sorprendente número por el sí. Eh, y esto recién empieza. Para mí, esto. Recién empieza. Veremos qué es lo que, lo que se sigue diciendo aquí en Italia, Ciro. Te dejo un
0: abrazo y cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias, Dani. Qué, qué gusto escucharte en este podcast. Eh, me llama mucho la atención, tanto como a ti, que, que sea tan dividida la opinión. ¿no? Eh, aquí hay un componente muy importante para que todo esto haya cuajado, que es la familia Agnelli. Eh, eh, ellos junto con Florentino Pérez son dos de los principales agitadores y desde luego eh, los ingleses que tienen dueños muy definidos con capital estadounidense eh, y, y también algo que creo que vale la pena considerar es que mientras algunos de estos equipos fundadores pues tienen dueños muy definidos que tienen nombre y apellido el Real Madrid, el Real Madrid tiene socios yo sé que la cabeza visible es la del presidente Florentino Pérez pero él no es el socio él opera el equipo pero tiene un board al que le tiene que responder. Sus socios, ¿qué opinan esos socios? Misma historia en el FC Barcelona. Joan Laporta es el presidente y va llegando y sabía de todo esto cuando estaba en campaña, pero él se debe también a un grupo de socios. No perdamos de vista eso. Son cualquier cantidad de ángulos los que tenemos que analizar y por la repercusión estamos obligados a eh, atenderlos, a estar muy pendientes porque, ¿quién no ve la UEFA Champions League? estoy seguro que si ustedes descargan este podcast, es porque les gusta ver la Champions bueno, eso puede cambiar en adelante la mejor competencia de clubes a nivel mundial, a nivel europeo puede sufrir serias repercusiones después de esta Superliga que sí son los eh, equipos de élite, que ya existen esa élite ya existe Hoy se está cristalizando, pero ¿qué tantos movimientos nos va a llevar en eh, el diseño del mapa del planeta fútbol? Tenemos que estar muy atentos. En fin, fue fascinante todo lo que se supo este domingo. A mí, honestamente, ya en un comentario de cierre, a mí no me encanta, la verdad. A mí me gusta la Champions como está. Me gusta la Champions como está. Y ya son estos poderosos los que la dominan. Pero, pero, ¿por qué negarle a los de clase media, media alta, la posibilidad de seguir participando con los grandes, de verse también beneficiados con esa derrama económica. Ahí es donde no me gusta. Ahora también la UEFA, la UEFA tiene su parte de culpa. En fin, con eso cerramos. Gracias por descargar este podcast. Nos estaremos saludando muy pronto. Por ahora les agradezco su atención y a mis compañeros de producción de ESPN Digital que hayan procesado este eh, podcast para estar en comunicación con ustedes. Que la pasen muy bien, saludos y hasta la próxima.